0: Al momento de grabar este podcast estamos con un Bitcoin a 37 mil dólares y bueno, otras monedas teniendo como un 30% de corrección. Hoy quiero comentarte cuál podría ser una de las mayores razones de este mercado en corrección. Quiero hablarte sobre una criptomoneda que puede estar causando que estos precios hayan bajado. Quiero hablarte sobre la criptomoneda más usada del momento, Tether, que levanta sospechas de ser inestable. Hola a todos, aquí Josías de Crypto Emprendedores. En el episodio de hoy, feliz de poder compartir con ustedes noticias de valor sobre Bitcoin y criptomonedas. Bueno, hoy eh, estamos en un día especial. Bitcoin corrigió un 30% aproximadamente. Bajó como a 30.000 dólares casi. En realidad tocó los 30.300. Ethereum también bajó a, a 2.500, 2.400. Estaba ahora a la hora de grabar. Pero bueno, realmente eh, hoy fue un día especial. Yo estaba... Creando el episodio, eh, buscando los materiales para poder compartirlos y todo Y mientras tanto tenía el Binance abierto, viendo si compraba, si vendía Y, y bueno, haciendo operaciones Realmente hoy, fueron, eh, hoy fue una mañana con horas lentas, como se suele decir Bueno, hoy tenemos noticias importantes Hoy tenemos eh, temas bien interesantes para compartir eh, Quiero que comencemos con la primera noticia Que tiene que ver con una de las razones por la cual estamos en una corrección Bueno tiene que ver con la cripto más usada en este momento, que para sorpresa de muchos no es Bitcoin, es Tether. Que es la primera stablecoin, para, para quien no sabe, es la primera stablecoin que se creó. Se creó en el año eh, 2014 si no me equivoco. Y bueno, desde el inicio eh, prometió que guardaría un dólar en sus cuentas por cada Tether emitido. Y que bueno, que lo único que hacía era crear esos tokens para operar más fácil en las casas de cambio de criptomonedas. Bueno... Fue realmente algo muy bueno. Incentivó a la gente a poder eh, traba trabajar, no, pero administrar sus activos y su dinero de una manera más fácil. Poder eh, comprar y vender criptomonedas de una manera mucho más simple, resguardándose eh, tal vez en el dólar y, y luego comprando. Realmente ayudó. Bueno, sin embargo, pocos años después, eh, esta empresa que fundó Tether cambió sus términos. ...de uso para aclarar que no estaba obligada a cambiar tethers por dólares. Bueno, eh, luego del caso judicial que tuvo con la Fiscalía de Nueva York... ...que esto fue eh, hace poco, en febrero terminó este caso... ...las autoridades allí alegaban que la compañía detrás de, de tether... ...no estaba cumpliendo con lo que habían dicho... ...y que estaban distorsionando su promesa. Que básicamente no había un dólar eh, por cada tether que, que decían... ...o no había por lo menos... Lo equivalente a eh, en dólares a cada Tether eh, que habían emitido. Bueno, luego de eso, tiene que ver con todo un tema mucho más largo, con Bitfinex y, y un hackeo. Tiene que ver con mucho, pero para hacerlo más corto, ese caso judicial terminó en que Tether tendría que, periódicamente, eh, brindar un informe de sus reservas. Básicamente para poder brindar transparencia, eh, que todo el mundo pudiese saber... Si sí, la compañía estaba haciendo bien con, con todos los tethers que, que emitieron. En este momento son como 58 billones de teters. Eh, obviamente los informes eran para saber si había 58 billones de dólares detrás para poder hacer esa emisión. Bueno, esta semana se compartió, eh, en realidad el lunes, se compartió públicamente el primer informe de parte de tether. Y no tuvo buenas reacciones. En realidad sorprendió a muchas personas al mostrar que una mínima parte de sus reservas estaba en efectivo. Les comparto números. Este informe de, del balance se hizo cuando había 41 billones de tethers. Eh, de, desde allí hasta acá se han emitido 17 billones más. Ahora estamos hablando de 58, pero bueno, vamos, vamos ahí con los números de ese momento. Solo guardan 2100 billones eh, de dólares en efectivo. Algo más de un 4% del total de los activos que realmente es muy poco eh, coincidentemente es la misma cantidad de dólares que dijeron en el 2017 si no me equivoco cuando tuvieron el caso judicial con la, con la fiscalía de Nueva York dijeron que tenían dos, eh, 2100 millones de dólares y eso en realidad correspondía como al, creo que al 40% de tethers que había en ese momento Obviamente todo lo que se imprimió, bueno, no, no, no fue aumentando la cantidad en efectivo. Eh, la mayor parte de los fondos de Tether está invertido en conceptos mucho más dudosos. En realidad casi la mitad, unos mil millones, estaban en papel comercial. Es decir, préstamos a corto plazo de empresas sin especificar. O sea, empresas que prestaron el dinero. Eh, como no sabemos qué empresas son, bueno, no se sabe si es tanto Amazon eh, o algún exchange... O, a, ...o alguna empresa que podría tener tal vez más problemas en devolver ese dinero... Eh, ...a eso se suman 7.500 millones de depósitos fiduciarios... ...que es un mecanismo que permite depositar dinero en un tercer banco... ...a través de una entidad intermediaria que oculta la identidad del dueño real de los fondos... Eh, ...sin dar más detalles de qué bancos son esos... ...otros 5.000 millones de dólares están en préstamos colateralizados... Eh, ...sin dar más detalles... Y 4.000 millones de esos están en deuda corporativa, fondos y metales preciosos, sin explicar los porcentajes. Otros 600 millones están invertidos en criptomonedas. Y por último, eh, 1.200 millones eh, que formaban parte de este informe que hicieron, estaban en notas de repo revertidas, que es un término que no existe. Eh, entonces, bueno, la semana que viene tendrán que presentar un balance detallado por orden de la Fiscalía de Nueva York. Ahora, eh, ustedes tal vez digan, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Por qué una moneda o una stablecoin haciendo esto podría tumbar el precio? ¿Por las dudas? Bueno, no es tanto por las dudas. Caitlin Long, una, eh, una empresaria que es fundadora y CEO de un banco de Bitcoin estadounidense, dio su visión al respecto y explicó por qué esto podría ser eh, la razón por la cual el precio bajó. De acuerdo con ella, esto se debe a que los asesores de inversión de los fondos de criptomonedas aconsejan ahora recortes de Tether con el fin de reducir la exposición a los riesgos. Porque la verdad es que este informe que hace Tether no es muy bueno, digamos, no es muy seguro. Eh, en realidad yo veía un título que decía eh, Tether podría ser un posible castillo de naipes, eh, un castillo de, de cartas. Eh, porque en realidad no es tan bueno, no, no lo tiene realmente en dinero, lo tiene en muchísimas cosas y existe un gran riesgo de que después no pudiese pagar eh, cada tether con un dólar bueno, si esto ocurre de que administradores de fondos quieran recortar su riesgo a tether y sacan un 5% de tether y lo ponen en fiat bueno, esto también llevaría a que estos managers tengan que vender otras criptomonedas también para disminuir el riesgo total ¿a qué me refiero? si tienen X cantidad de tether y X cantidad de bitcoin bueno, y venden un poco de su Tether, también tendrían que vender otro poco de su Bitcoin para estar en mismas cantidades de eh, porcentajes de riesgo de, de su capital. Obviamente, eh, esto se puede comprobar en cierta manera porque esta misma semana se registró que las entradas de Bitcoin a los exchanges aumentaron a la mayor cantidad en 15 meses y bueno, estamos ahora en una corrección del 30%. Realmente... Eh, Pone, pone un poco en duda, no, no, no ha estado como muy bueno de entenderlo. Es, es un tema que existe y que creo que debería tal vez ser mejor eh, regulado en cierta forma. O mejor administrado, tal vez de una manera creo que un poco más transparente. Porque daría más certeza, más seguridad. Pero eh, tampoco eh, creo que afecte en total a todas las criptomonedas. Creo que simplemente es como una duda sobre Tether cuando existen otras eh, monedas de stablecoin como es el dólar de Binance, el dólar de Coinbase y, y el dólar de bueno, muchísimos otros exchanges que tienen ahí eh, su versión con el dólar. Creo que esto no afecta a la idea de Bitcoin en sí, pero eh, el mercado es emocional y eh, todos los Bitcoins que alguien vende son comprados por otros, entonces bueno, es simplemente eh, saber y tener una idea de por qué estamos haciendo nuestras eh, compras y nuestras ventas de criptomonedas. Si tenés un, creo que si tenés un propósito por detrás o si tenés claro por qué lo estás haciendo. Por ejemplo, entendés que Bitcoin a largo plazo es una tecnología que sí es mucho mejor que el dinero fiat. O sí es mucho mejor que el sistema bancario actual y por eso invertís. Bueno, es, es más simple entenderlo y creo que no caes tanto en la emoción. De, eh, ay, ¿por qué está bajando? ¿Por qué está subiendo? O todo eso. Bien, bueno, hoy tenemos distintas noticias y todas muy interesantes. Ahora quiero compartirles sobre MicroStrategy que compró otros 10 millones de dólares y bueno, compartirles otros detalles de otras instituciones comprando criptomonedas también. Como saben, no puedo compartirles en este episodio más detalles al respecto, pero sí puedo en el próximo segmento, entonces te animo a que nos veamos allí.